0: Bienvenido al podcast de Cashflow. ¿Estás listo? Emprendamos. Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de, del podcast de Cashflow. Yo soy Nelson Cabrera de Cashflow y es César Picharlo de Digipal. César, tal? hoy tenemos un tema muy importante, un tema que a mí me interesa mucho porque es algo que nosotros aquí lo hemos trabajado y lo estamos trabajando y es el concepto de commercial teaching. Correcto. Porque tú nos hablas un poco acerca de lo que es el commercial teaching. Muy bien. Antes de empezar a decir lo que es el commercial teaching o educación comercial, como
1: queramos traducirlo, es empezar por lo que están haciendo los vendedores actualmente, que ya no funciona. Ok. ¿Qué tenemos? Un vendedor llama a una empresa, consigue una reunión y lo que va a presentar un PDF. Y punto, ah, mira, yo soy cash flow, yo te vendo esto, esto, esto y esto. Lo compran. Ya la cosa no funciona así. Primero por tanta competencia que hay en el mercado. sabes que cuando hay un asesor de marca o de marketing hay 500 más. Uh -huh. Donde hay uno, hay 500. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que mi proceso de venta realmente sea diferenciado del resto? Y ponga mi propuesta por encima de los demás folders que se quedan en la oficina. Entonces, ahí entra el commercial teaching. Cómo yo me gano la confianza de mi cliente a través de un pitch de venta que no esté orientado necesariamente a vender en la primera etapa, sino en aportar el suficiente valor a ese cliente que eduque la forma en la que está corriendo su negocio o en la forma en que va a resolver el problema actual que tiene. Entonces, es muy importante que en este proceso entendamos que el commercial teaching lo que busca es hacer entender a su cliente o hacer ver a su cliente su negocio de una forma que jamás la había visto. Me explico. Yo siempre me río a veces cuando estoy en reuniones de, de venta con mis clientes. Y veo que yo duro 20 minutos, 25 minutos hablando con una persona que en esencia todavía yo no sé si me va a comprar o no. Pero me doy cuenta que esa reunión inicial fue tan buena que el cliente simplemente por esa reunión inicial de ventas quisiese haberme pagado. ¿Por qué? Porque mi proceso de ventas fue tan educacional que el cliente dijo, no, espérate. Es que ya por el valor que yo recibí en esta reunión que tú me estás vendiendo, ya vale el dinero que tú me vas a cargar luego. Entonces, ese proceso de commercial teaching lo que busca en la primera etapa es educar al cliente sobre la forma en que opera su negocio o va a resolver el problema que tiene
0: en el mes y en ese punto ahí volvemos al paso que podríamos decir que lo hablamos en varios podcasts anteriormente yo tengo que poder entender a mi cliente, yo claro. tengo que poder saber claro. cuáles son las necesidades de mi cliente cuáles son sus puntos claro. de dolores, cuál es su proceso de trabajo, lo que sea que me involucre a lo que yo estoy vendiendo, yo debo de conocerlo bien claro. para yo poder ayudarlo claro. entonces ahí viene el comercio teaching. Porque tú no estás educando sobre tu producto Tú estás educando sobre el
1: problema que tiene el cliente. Y si yo no entiendo el punto de dolor de mi cliente, nunca lo voy a ayudar a resolverlo. Ahora, esa posible solución y esa educación que tú vas brindando sobre su negocio, tarde o temprano tiene que ¿qué? dirigirse a la solución que tenemos nosotros como empresa o como vendedores. Pero antes de entrar ahí, mira qué interesante, es este proceso de venta. Si yo lo voy a vender a un dueño de restaurante soluciones de marketing y tienen un problema de marketing, yo no voy desde la perspectiva de commercial teaching necesariamente a venderle una solución de marketing es primero a conocer cuál es su problema real como restaurante no como cliente potencial de una agencia de marketing como restaurante cuál es tu problema cómo funciona un restaurante ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son las, las variables que tenemos? Entonces, a raíz de ahí, yo comienzo a educar al cliente para que vea de una forma distinta todas estas variables sobre la mesa y luego de eso, obviamente, puedo proponer una solución.
0: Y dale insights, cosas que él no claro. está viendo, que ya que tú lo estás viendo o que ya tú has tenido experiencia con clientes pasados y tú le dices, mira, tú no estás viendo esto, pero uh -huh. esto está ahí. Totalmente. Y esto es algo que tú no estás potencializando. Que no lo estás potencializando. Y, y qué bueno que mencionaste esta parte, porque
1: si algo tiene el commercial teaching es que el insight tiene que ser poderoso. Uh -huh. No es un tema de yo decirte ah, mira, te recomiendo esto, lo otro y que el cliente lo supiese. No, espérate. Yo hice tal cosa porque si César no me lo hubiese dicho, yo no lo hago. Porque César me mostró una perspectiva totalmente distinta de lo que yo estaba viendo y que sus competidores estaban viendo para solucionar ese problema. Uh -huh. Entonces, ahí entra también un tema de habilidad del vendedor, de conocimiento del vendedor, de estrategia y creatividad. O sea, el commercial teaching Demanda, demanda mucho esfuerzo intelectual, vamos a decir así, estratégico uh -huh. y creativo. Pero es bien interesante cuando tú logras que un cliente en una reunión de ventas sienta, como dije al principio, que debió pagar por esa reunión que tú le estás vendiendo. Simplemente uh -huh. por la asesoría. Entonces, es un proceso bien interesante que ayuda a que el vendedor se destaque dentro de un mercado tan competitivo en una simple reunión.
0: Pero eso conlleva, eso conlleva, podríamos decir que un cierto nivel de compromiso por parte del vendedor y el querer realmente entender la necesidad del cliente y no, no solamente tratar de hacer una transacción, una venta. Claro. Y es lo que te digo, eso se puede establecer en un proceso de venta. Un ejemplo, un proceso de venta normal, podríamos decir, es un proceso donde yo hago un consigo una lista de prospectos. Yo voy prospectando personas que son mi cliente ideal a quien realmente claro. nosotros podemos resolver el problema. Y luego de ahí yo tengo que lo primero que yo tengo que hacer es es yo hacer una reunión o una llamada o una visita para yo entender completamente cuáles son las necesidades de ese cliente. Completamente. Claro, claro. Yo tengo que tratar de entender. Para entonces después de ahí yo decir ok, ya yo entiendo cuáles son sus necesidades. Yo sé cómo nosotros le podemos ayudar a resolver esos problemas. Yo empiezo a destacar cosas al cliente que el cliente quizá no está tomando en cuenta para que él empiece a ver wow, mira hay cosas en el negocio que ni siquiera yo tenía pendiente y luego cuando tú entiendes ese panorama completo del cliente. Entonces tú le haces una presentación. Claro. Miren, hay veces que el vendedor cree que el proceso sencillamente, hice el contacto, me cogieron el teléfono, me dieron una reunión, le voy a enseñar un PDF, como tú dices. No es así. Si tú no entiendes el problema que tú estás tratando de resolver para ese cliente, tú lo que estás haciendo es viendo a ver si el cliente se convierte. Sí. Tú estás echándose ese proceso prácticamente al azar, a mm -hmm. ver si se da. Entonces hay que entender bien. Miren, no ha tocado casos específicos donde nosotros hemos participado en algún tipo de proceso de venta donde vamos a presentar el software, pero el software se va a presentar con otra solución que realmente otro software que no hace lo que nosotros hacemos, que es complementario, pero que la empresa necesita para hacer su operación. Y cuando me dicen el software que van a utilizar, yo entendiendo ya la necesidad de, de ese cliente, digo, ese software no te va a funcionar. No es competencia. O sea, no es como que tú le dices, no, mira, este software mío es mejor que aquel. No, no, no es competencia. Es que ya tú entiendes qué te provee ese software. ¿Y qué necesidades tiene ese cliente? Y tú te conviertes en un consultor. Claro, claro. Tú quieres que el cliente realmente resuelva ese problema. Entonces, ¿qué tú haces? Tú le dices, mira, eh, ese no creo que ese software sea el, el ideal para eso. En vista de las necesidades que tú tienes, tú tienes este problema, este problema, este problema y este problema. Ese software nada más te resuelve los primeros dos. Los otros dos que te faltan no te va a ayudar porque ese software es muy enfocado a ese pedazo del proceso de venta correcto, o del proceso de, de eso. Entonces, yo te recomendaría que evalúes otras soluciones. En el caso tuyo podría ser fulano, fulano o fulano que sí cumplen con el proceso completo. ¿Qué hace el cliente cuando tú le dices eso? Espérate. El problema número uno que tienen los clientes medianos y grandes es el riesgo. Yo no quiero invertir dinero en algo que al final no me funcione. ¿Cuánta gente no ha invertido, un ejemplo, en hacer una implementación de un software como SAP y se toma 20 millones de pesos y se toma 5 años? Ese es el temor que tienen las empresas. Entonces, cuando tú vas y tú tienes ese insight, tú tienes esa, esa, esa perspectiva completa del problema, tú entonces ahora te conviertes en un asesor Correcto. antes que un vendedor. Uh -huh. Y luego, como realmente tú entiendes el problema del cliente y entiendes lo que tú le estás proveyendo para solucionar ese problema, entonces ahora con esa información, la venta es un proceso más, más un tema guiado de cómo tú ayudas al cliente ahora a resolver su problema con tu solución. Correcto, correcto. Y para eso los
1: vendedores hoy en día tienen que olvidarse de que le faciliten un guión. Uh -huh. Ah, bueno, no. Eh, sin un guión yo no trabajo. ¿Cómo que tú no trabajas? Tú no puedes lograr todo ese proceso que tú narraste. No hay forma de hacerlo con un guión. No, no se puede. No hay forma porque ahí entra mucho intuición, eh, experiencia, eh, conocimiento general. Que un vendedor si no se educa que otra cosa. Ah. Hablando de commercial teaching. Y de... Sí,
0: sí, para toda clase tiene que ser un profesor, tiene que aprender tiene primero. Tiene que aprender primero <risas> y tiene,
1: tiene que tener la habilidad. Entonces, los vendedores de ahora o muchos de ellos, para no decir todos, no quieren educarse, no leen, no se capacitan, no son formales. Entonces hay que comenzar como vendedores a educarnos, a tener la mayor cantidad de información útil en la mano para poder transferirla a nuestros
0: clientes. Y de hecho, creo que la pregunta fundamental que debe de contestar el Commercial Teaching es ¿cómo yo te ayudo? ¿Cómo yo, te ayudo? yo entiendo ahora lo que tú tienes, yo entiendo las dificultades que tú tienes en tu negocio, yo entiendo las necesidades que tú tienes. ¿Cómo yo te ayudo? Y viene otra parte y es que caía con el tema de la relación a largo plazo. Si yo como vendedor me doy cuenta que mi producto no le va a servir al cliente, yo tengo la responsabilidad de decirle, mira, no, mi producto no es el ideal para ti. Si es un cliente muy pequeño, yo te recomiendo hasta mi competencia. Claro. En ese ámbito ellos son mejores que nosotros. nosotros este es el segmento de mercado en que nosotros somos muy buenos atendiendo. Y si es muy grande decirle, mira, ya a ese nivel donde tú estás, yo pienso que tú tendrías que irte a una solución como A, B o C. Uh -huh. Y eso es commercial teaching. Sí, 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 totalmente. Algo interesante, aquí tú lo has tocado, y
1: es el tema de cómo yo entiendo el modelo operativo, el modelo de negocio de mi cliente para poder apoyarlo. Porque si yo no sé cómo funciona Cashflow, ¿cómo yo te apoyo? Si yo no sé cómo funciona un salón de belleza, ¿cómo yo realmente lo apoyo? ¿Por qué? Porque donde fallamos muchos vendedores, transversal en todas las industrias, y empezando por la mía, que es el marketing, queremos enlatar la propuesta a los clientes. Uh -huh. Y eso no funciona así. No podemos enlatar las propuestas. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene necesidades muy puntuales, pero también dolores muy específicos. Y donde cambia la necesidad y el dolor es que cuando hablamos del dolor de un cliente, es eso que no lo deja dormir de noche y por lo que se sacaría el dinero de su bolsillo y lo pondría en el sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tal vez todo tiene la Él está pagando su paz. El cliente sí, está es pagando su, su paz. paz. Es su paz. Y, ¿Y sí, quién ya? me la da. ¿Quién me la da y quién
0: comunica mejor la solución a esa paz? ¿O quién me convence de que en realidad yo debo de confiar en esa persona? Porque ya yo sé y entiendo que él sabe lo que yo estoy pasando y él sabe cómo resolverlo. Uh -huh. Eso es como que tú tienes un carro y el carro se te daña. Si tú tienes un carro que es un modelo específico, vamos a suponer que es un modelo, qué sé yo, un Bentley, vamos a poner un, un vehículo así. Dices, yo no le voy a llevar un Bentley a cualquier mecánico. Usualmente yo voy a buscar una empresa que se dedique a darle servicio y mantenimiento a ellos. Claro. ¿Por qué? Porque me da, me generan la confianza de que ellos saben lo que están haciendo. ¿Entiendes? Claro, claro. Entonces, en cuanto también a la, a la, al commercial teaching, también hay otro concepto que es muy importante. Y es, ok, yo cerré la venta contigo, ¿verdad? O yo estoy cerrando un proceso de venta contigo. Yo estoy comunicando a través de mi mercado y todo es yo enseñarte a tú resolver ese problema o enseñarte un proceso de cómo tú haces mejor tu trabajo entendiendo ya tu tipo de industria, pero con mi solución. Correcto, y ahí viene claro. la parte de la comercial. Ahí viene claro. la parte de la venta. es claro. Tú tienes ese problema, yo tengo una forma súper eficiente de resolver ese problema. Yo tengo herramientas que te van a ayudar a resolver ese problema y hacerlo de manera rápida, de manera fácil, con una curva de aprendizaje muy corta. Tu gente va a aprender eso rápido. Entonces, cuando yo... Puedo comunicar eso y le enseño a mi cliente ahora cómo ellos resolvieron esos problemas que ellos tuvieron con mi solución. Tú sabes qué va a pasar, que cuando ellos en algún momento vayan a irse a otra herramienta más barata o porque alguien les fue a vender y ellos no encuentren cómo ellos resolver el problema como nosotros lo ayudamos a resolver nuestra herramienta ¿qué va a pasar? va a decir ah no es que es eso le faltan cosas no necesariamente puede ser que le falten cosas pero no necesariamente es eso es que ya me enseñaron a mí cómo resolver un problema con un proceso que ya yo lo vi es fácil lo aprendí y se me hace difícil y ahí hay algo que tiene que ver con el branding y el marketing y eso y es que es más difícil sacar una idea preconcebida a una persona que meterle una nueva no le saque una idea a una gente que ya está plasmada en el cerebro Tú tienes que introducir una idea nueva. nueva.
1: <risas> totalmente, totalmente.
0: Mira, y tú sabes que mientras tú hablabas también
1: iba pensando que hemos hablado mucho de confianza en estos últimos episodios. Y lo poderoso que es que entender que en todo proceso comercial la confianza es la reina nos puede abrir puertas a muchísimas cosas. Uh -huh. Porque mira como todo lo que estamos hablando, educar, entender, y hemos hablado también mucho de relaciones. Entonces, uh -huh. todo lo que hemos hablado en los últimos episodios parecen distintos, pero Todos eh, tienen... se conectan. Uh -huh. Creación de relación, generación de confianza, ayudar, uh -huh. ganar, ganar. O sea, si como vendedor entendemos los fundamentos, porque ahí que yo voy, en este mundo tan digital, okay. si entendemos realmente los fundamentos de ventas y de las relaciones humanas, podemos lograr cosas asombrosas a nivel de negocio. Uh -huh. Entonces, el commercial teaching lo que busca es eso. Tú dijiste algo muy valioso hace unos minutos, lo quiero rescatar. Y es cómo yo disminuyo
0: el riesgo del cliente. Y justamente cuando yo enseño qué es lo que yo hago. Es, Está mostrando que tú sabes y tienes la experiencia de cómo resolver ese de problema. De cómo resolverlo. Entonces, esa disminución del riesgo transfiere en confianza. Uh -huh. Que es un tema también en cuanto a la venta, que a veces también en cuanto a los procesos de venta y los vendedores tienden a saltar mucho entre una industria y la otra, uh -huh. entre un tipo de cliente y quieren venderle todo a todo el mundo. Uh -huh. En realidad, cuando tú identificas cuál es tu cliente ideal, tú te tomas el tiempo identificarlo y ver cuáles son sus necesidades. Cada cliente nuevo que viene se te hace más fácil. Tú entiendes más. Inclusive tú tomas las experiencias de los clientes pasados en que tú lo ayudaste pero hubieron cosas que luego tú pudiste aprender más e implementarlas de nuevo a ellos. Ahora le sirve al cliente nuevo. Pero right. cuando el cliente, cuando tú tienes un ejemplo un vendedor que no sabe a quién venderle. Ah, bueno, me llegó una gente que tiene transporte, le voy a vender transporte. Una gente que ahora tiene, eh, un ejemplo, bienes raíces, le voy a vender bienes raíces. Tú nunca logras entender cuál es el problema sí. fundamental que tiene esa industria, que tiene ese tipo de claro. clientes. Tú tienes que hacer ese levantamiento y tú tienes que enfocarte. Y ahí viene el asunto. Al tú adquirir esos conocimientos que cada vez más tú siempre vas acumulando, como nosotros, tenemos 10 años vendiendo el software, conociendo desde que empezamos chiquitico, conociendo todos los problemas que tienen los sí. clientes, ya... Nosotros podemos agarrar cualquier negocio y tú lo traes. Nosotros te podemos decir, mira, los problemas de esa industria son este, 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 este. este, este. los problemas de esa industria. Y hasta industria que nosotros decimos, a esa industria todavía no le podemos un ejemplo lanzar, podríamos decir, un, una campaña de venta, porque nosotros sabemos que ellos necesitan este pedacito que todavía yo no lo tengo. Entonces, si una empresa de esa llega a nosotros, automáticamente le decimos, mira, tú tienes esto, 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 y esto, y esto, pero mira, el software aquí no te puede ayudar. Si tú quieres, mm. tú puedes trabajar eso en una herramienta aparte o... Tú puedes, en este sentido, yo te recomendaría mejor que utilices una herramienta que ya esté diseñada para eso. Correcto. Pero ese levantamiento se debe de hacerse previo y ese levantamiento que tú haces, y si tú puedes ven seguir vendiéndole a la misma industria que ya tuviste, que tú puedes resolver el problema, cada vez tú te haces más proficiente en ese sentido. Así es. Y no sé si te has dado cuenta, pero justamente lo que tú estás diciendo es, que el Commercial Teaching
1: busca educar al cliente para resolver un problema. Uh -huh. Y ahí lo resumimos también. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que crear contenido, y yéndonos ya al tema del mundo digital, a crear contenido es simplemente agregar, eh, crear contenido de valor, y subir información interesante. ¿Pero interesante para qué? Uh
0: -huh.
1: Entonces justamente entramos aquí con el Commercial Teaching. porque es importante que yo le diga lo que le voy a decir a mi uh -huh. cliente? ¿Cómo eso va a cambiar su vida y su negocio? Entonces,
0: si eso no tiene un impacto real en su día a día, ese discurso de venta no sirve de nada. Tú vas donde César, César te hace un levantamiento y te dice, mira, de así, de, de mi cabeza, de top of mind, como uno dice, desde mm. de, de la punta de mi cabeza, mira, me llegan que yo percibo esto, esto y esto. Si tú cambias esto y esto y esto, te puedes mejorar. Eso este es solamente el 1% de todo lo que él tiene que el padecito enseñarte. Correcto. Entonces, pero tú dices, wow, pero si el tigre en dos minutos me chequeó y me mm. dijo exactamente mm. cuál eran uno de los problemas que yo mismo ni cuenta me estaba mm. dando, Sabrá Dios cuántas otras cosas la persona me no puede resolver. Entonces, mira, quiero trabajar contigo. Uh -huh. Y donde tenemos que. Mira, yo tuve un encuentro con un vendedor que me dijo algo que no estoy muy de
1: acuerdo. Y es: Yo no regalo mi contenido. <risa> <risa> yo, ¿Cómo que tú no regalas tu contenido? No, es no, un vendedor no, no. egoísta. A mí tienen que pagarme para yo comenzar a hablar. Uh -huh. Y yo, pero, ok, muy interesante. Es una persona que tiene resultados, ojo. Tiene resultados, pero yo me quedaba. ¿Y cómo rayos tú vas a escalar ahora entonces? lo que tú estás haciendo para potencializar los resultados que tú tienes. Entonces, si tú esperas que la gente confíe en ti porque sí, eso no pasa ni siquiera en la vida personal. Uh -huh. Tú tienes que ganarte la confianza de la persona que está enfrente, de tu esposa, de, tu, de, tu, de tus hijos, de tus familiares. ¿Y cómo tú lo haces? A través de la acción y uh -huh. la comunicación. Uh -huh. Entonces, desde que me dijo eso, yo me dije hay algo extraño detrás de este modelo y no me generó confianza, incluso como colega porque vamos a trabajar algo juntos. Sí, te puse a mandar ese, bro. tú no regalas tu contenido, pero espérate. Entonces, hay que ver realmente cuál es la estrategia que tiene detrás, pero la que yo sé sí que funciona es dar, De un pedacito y aportar valor.
0: Eso es como la gente que te dicen, tú vas al supermercado, ese esquema está bien plasmado en los supermercados. Tú vas al supermercado como Price, man, en hay una cosita, <ríe> una cosita de chocolate, una mm -hmm. la idea es pruébalo, si te gusta y ese es exactamente lo que tú haces con claro. el contenido y con esa relación inicial, con ese commercial teaching mm. inicial, y es te voy a enseñar o te voy a dar algo que te va a hacer entender que yo conozco tu problema y que yo te puedo ayudar a resolverlo y la persona ahora genera confianza, wow, tipo sabe, claro, claro. que es la parte que tiene que ver con la autoridad en la industria no, ese tipo sabe, Totalmente. y como sabe yo, César, mira, no te he llamado todavía, pero te tengo ahí Me adelante tengo ahí porque presiente. yo sé que si yo voy a buscar a alguien en esa área de marca personal, de punterización en redes sociales, de marketing, de eso. César es la persona para mí. Y lo más importante, del, y
1: para mí lo más interesante del commercial teaching, es que aunque yo tuve esa reunión de 15 minutos con esa persona y le agregué suficiente valor, y tal vez no me compró en ese momento, yo sembré un granito de arena más uh -huh. en ese proceso de construcción de marca. Uh -huh. Esa persona tal vez no me compró ahí, pero dice... César es el que sabe, o César aporta valor, o César bang, construye esa imagen en su mente sobre quién yo soy como profesional. Uh -huh. Entonces, muy importante, yo también veo ese tiempo como una inversión, uh -huh. no solamente como un gasto. Ah, que regalé mi contenido en esa reunión y no me compraron. Mentira. Pronto puede llegar eh, un resultado mucho más interesante que esa venta que se entendía que debió pasar ahí.
0: Entonces, para concluir ya con el tema, muy interesante y tiene muchas vertientes que se pueden tratar, pero... Trate de que si usted va a vender un producto, un servicio, no importa el negocio que usted esté, trate de ayudar al cliente, de educar al cliente sobre eso. No importa que sea cualquier tipo de negocio, puede ser un salón y va una persona y dice, mira, yo quiero utilizar los productos X. Eh, tú le dices, mira, esos productos no te convienen a ti. porque Mira, porque esos productos son diseñados para un cabello así, así, así. Mi experiencia me ha enseñado que se lo hemos montado a clientes que tienen un cabello muy parecido a ti y los resultados no han sido buenos. Yo te recomiendo este independientemente sea más caro mm -hmm. o más no, barato. Porque eso te funciona. Ya la persona empieza a generar una confianza y eso. Así que cuando usted vaya a vender, trate de ponerse en su mente primero cómo yo puedo ayudar a este cliente, qué necesidades puede tener y cómo yo puedo educarlo a él, a que él pueda ver la solución a su problema y cómo yo se lo puedo ayudar a resolver. Totalmente, totalmente. Así que el episodio ha sido bien productivo. Yo de una vez me emociono cuando hablan de esos temas que yo me apasiona. Pero sí tendremos para futuro otras cosas que van relacionadas igual con los podcasts anteriores, que van relacionados con el tema de la venta en diferentes vertientes. Así que quédense para el próximo episodio.
1: Y dejen su comentario aquí debajo, lo que piensan sobre el tema, pero también cualquier pregunta que quisiesen que próximamente estemos respondiendo para ustedes.
0: No, Eso commercial teaching.
1: Claro.
0: <risa> Un Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por sintonizar. Puedes ver episodios completos de este podcast en youtube.com slash cashflow.do. También puedes seguirnos en las redes sociales en arroba cashflow.do. Si quieres saber más sobre Cashflow, el software contable en la nube, visita nuestro sitio web en www.cashflow.do. Hasta la próxima.